0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a continuar con el libro Las 48 Leyes del Poder. Ya vamos en la recta final, vamos con la ley número 46 y bueno, no queda más que decir que gracias por su paciencia y una disculpa por no estar subiendo ya frecuentemente los libros, ya que he tenido días complicados y bueno, esto es para alegrarnos, para aprender y, y, y para estar de alguna manera juntos. Así que, sin más que decir, rápidamente vamos con la ley número 46. Cerramos los ojitos o nos relajamos y nos dejamos llevar hacia este mundo de letras. Ley número 46. Nunca se muestre demasiado perfecto. Criterio. Siempre es peligroso mostrarse superior a los demás. Pero lo más peligroso de todo es parecer libre de toda falla o debilidad. La envidia genera enemigos silenciosos. Lo inteligente es poner de manifiesto de vez en cuando sus defectos y admitir vicios inofensivos a fin de desviar la envidia y parecer más humano y accesible. solo los dioses y los muertos pueden parecer perfectos impunemente. Transgresión de la ley. Joe Orton conoció a Kenneth Hal Weld, en la Real Academia de Arte Dramático de Londres, en 1953, donde ambos se habían inscrito como estudiantes de arte escénico. Al poco tiempo se hicieron amantes y fueron a vivir juntos. Hal que en ese momento tenía 25 años, era siete años mayor que Orton, y parecía el más seguro y confiado de los dos, pero ninguno tenía mucho talento como actor, de modo que, después de graduarse, decidieron renunciar a la actuación y dedicarse a escribir en forma conjunta. La herencia de Halliwell bastaba para permitirles vivir sin un empleo fijo durante algunos años. Al principio, Halliwell fue también la fuerza impulsora de las historias y novelas que escribían, Solía dictarle los textos a Orton, que los escribía a máquina y de vez en cuando agregaba sus propios párrafos e ideas. Las primeras obras de ambos atrajeron cierto interés... Eh, eh, Cierto, cierto interés por parte de los agentes literarios, pero no pasaron de allí. El talento que prometían los llevaba a ninguna parte. Al fin, el dinero de la herencia se terminó y la pareja tuvo que buscar trabajo. Sus colaboraciones literarias se tornaban menos entusiastas y menos frecuentes. El futuro se veía negro. En 1957, Orton comenzó a escribir por su cuenta, pero solo cinco años más tarde, cuando los amantes fueron condenados a seis meses de prisión por estropear docenas de libros de bibliotecas públicas, Orton encontró su propia voz. Tal vez no haya sido casual. Fue la primera vez en nueve años que él y Halliwell se separaban. Salió de la cárcel decidido a expresar su menosprecio por la sociedad británica en forma de farsas teatrales. Él y Halliwell volvieron a vivir juntos, pero ahora los papeles se habían invertido. Orton era el autor principal de los trabajos, mientras que Halliwell aportaba algunos comentarios e ideas. En 1964, Orton completó su primera obra teatral extensa, «Etherin, Mr. Sloane», que se estrenó en el West End de Londres, donde fue recibida con excelentes críticas. De la noche a la mañana, de la nada, había surgido un, un gran escritor. A partir de ese momento, Orton obtuvo éxito tras éxito, a un ritmo vertiginoso. En 1966, su obra *Lot* fue un gran suceso y su popularidad creció más aún. Pronto empezaron a llover pedidos de todas partes, incluso los Beatles, que le pagaron muy bien por un guión cinematográfico. Todo iba a viento en popa. Menos la relación de Orton con Kenneth Halliwell. La pareja seguía viviendo, pero a medida que Orton triunfaba, Halliwell comenzó a deteriorarse. Al ver que su amante se convertía en el centro de atención, sufrió la humillación de quedar relegado a ser una especie de asistente personal del conocido autor teatral. Y su papel en lo que antes había sido, en lo que antes había sido una sociedad fue reduciéndose más y más. En la década de los cincuenta, Halliwell. Halliwell había mantenido a Orton con su herencia, ahora Orton lo mantenía él en cualquier reunión e incluso entre amigos todos eh, gravitaban en torno de Orton, un hombre encantador, de ánimo casi siempre alegre, a diferencia del apuesto Orton. Halliwell era torto y pelado, torpe y pelado. Su actitud defensiva hacía que la gente lo evitara. Con el éxito de Orton, los problemas de la pareja se agravaron. Las oscilaciones anímicas de Halliwell hacían imposible la convivencia. Orton decía que quería separarse y tenía numerosas aventuras sentimentales, pero siempre terminaba regresando su viejo amigo y amante. Trató de ayudar a Halliwell a lanzar su propia carrera como artista plástico y hasta le consiguió una galería para exhibir su obra, pero la exposición fue un fracaso. Lo cual intensificó el complejo de inferioridad de Halliwell, en mayo de 1967 la pareja pasó unas breves vacaciones en Tanger, Marruecos. Durante ese viaje Orton escribió en su diario «Estuvimos hablando de cuán felices nos sentíamos y de cómo, sin duda, esa felicidad no podría durar. Que tendríamos que pagar por ella o que seríamos víctimas de algún desastre porque nos sentíamos quizá demasiado felices. Ser jóvenes, apuestos, famosos, sanos y relativamente ricos y además felices es algo que pareciera ir en contra de la naturaleza. Por fuera, Halliwell se mostraba tan feliz como Orton. Por dentro, sin embargo, estaba furioso. Y dos meses después, la mañana del 10 de agosto de 1967, a pocos días de haber ayudado a Orton a dar los toques finales de, a la siniestra farsa What the Bull, Saw, sin duda su obra maestra, Kenneth Halliwell asesinó a Joe Orton con reiterados golpes de martillo en la cabeza. Luego ingirió 21 pastillas para dormir y murió a su vez. Dejó una nota que decía, «Si leen el diario de Orton, todo quedará explicado». Interpretación Kenny Halliwell había tratado de disfrazar su deterioro como «enfermedad mental», pero los diarios de Joe Orton le hicieron ver la verdad Su enfermedad era pura y simple envidia Los diarios de Orton que Halliwell leía escondidas Relataban los días en que la pareja vivía como iguales Y luchaba por lograr reconocimiento Después de que Orton alcanzó el éxito Los diarios comenzaron a reflejar el humor taciturno de Halliwell Sus comentarios ofensivos en las reuniones Su, cre su creciente sensación de inferioridad Todo esto era narrado por Orton En una distancia que rayaba en el desprecio de los diarios surgía con claridad la amargura de Halliwell ante el éxito de Orton. Al fin, lo único que le habría causado cierta satisfacción habría sido que Orton fracasara también, que una de sus obras resultara un fiasco, de modo que ambos habrían podido colarse mutuamente en la desgracia, como en los primeros años de la relación. Cuando sucedió lo opuesto, a medida que Orton se volvía cada vez más y más exitoso y reconocido, Halliwell recorrió a lo único que volvería a igualarlos, la muerte. Con el asesinato de Orton, Halliwell se hizo casi tan célebre como su amigo, aunque en forma póstuma. Joe Orton solo comprendió en parte el deterioro de su amante. Su intento de ayudar a Halliwell a iniciar una carrera en las artes plásticas fue recibido como lo que era caridad y culpa. Orton básicamente habría tenido dos posibles soluciones a su problema minimizar su propio éxito y mostrar algún defecto de modo que neutralizara la envidia de Halliwell. O bien, una vez que hubo comprendido la naturaleza del problema, podrían haber huido como si Hadowell fuese una serpiente venenosa, cosa que de hecho era, una serpiente de envidia. Una vez que la envidia empieza a acar comer a alguien, todo cuanto haga el objeto de esa envidia solo le hará, le hace crecer, y en algún momento el envidioso atacará. Solo una minoría triunfa en el juego de la vida y los integrantes de esa minoría inevitablemente despiertan la envidia de quienes lo rodean. Una vez que usted conozca el éxito, la gente que usted más debe temer es aquella que tiene más cerca. En su propio círculo, los amigos y conocidos que usted, con, con su triunfo, ha dejado atrás. Los sentimientos de inferioridad les reorea, los reorearán las entrañas. Pensarán en el éxito de usted, solo acentúa. La sensación de estancamiento-fracaso que experimentan, la envidia que el filósofo Kate Kirk denominó desdichada admiración, empieza a instalarse. Usted no podrá verla, pero algún día llegará a sentirla, a no ser que aprenda estrategias para neutralizarla, pequeños sacrificios a los dioses del éxito, o bien disimule su brillantez de vez en cuando, revelando defectos, debilidades o ansiedades, o atribuyendo su éxito a un mero golpe de suerte. O bien búsquese nuevos amigos. Nunca subestime el poder de la envidia. Observancia de la ley la clase de los comerciantes y los gremios de artesanos a quienes la Florencia medieval debía su prosperidad habían creado una república que los protegía de la opresión de la nobleza. Dado que los cargos importantes solo podían ocuparse por unos pocos meses, nadie podía llegar a ejercer un dominio perdurable. Y aunque esto significaba que los bandos políticos lucharan permanentemente por el control, el sistema se mantenía libre de tiranos y dictadores mezquinos. La familia Medicis vivió durante varios siglos bajo ese sistema sin destacarse mucho. En un principio fueron modestos, boticarios y típicos ciudadanos de la clase media. Solo en el siglo XIV, cuando Giovanni de Medici amasó una modesta fortuna mediante la actividad bancaria, empezaron a surgir como una fuerza digna de tomar en cuenta. Tras la muerte de Giovanni, su hijo Cos Cosimo se hizo a cargo del negocio familiar y pronto demostró su gran talento en ese ramo. El negocio prosperó bajo su gestión y los Medici se convirtieron en una de las principales familias de banqueros en Europa, pero... Tenían en Florencia un rival. A pesar del sistema republicano de la ciudad, una familia, los Albizzi, habían logrado, a través de los años, monopolizar el control del gobierno, forjando alianzas que les permitían ocupar siempre con su gente los puestos importantes. Cosimo no se opuso a ello. Por el contrario, dio su apoyo tácito a los albici. Al mismo tiempo, mientras los Albizzi Comenzaban a hacer ostentación de su poderío, Cosimo se mantuvo al adrede en un segundo plano. Con el tiempo, sin embargo, ya resultaba imposible ignorar la fortuna de los Medici. En 1433, al sentirse amenazados por la familia de los banqueros, los Albizzi utilizaron sus influencias en el gobierno para hacer arrestar a Cosimo con el cargo de conspirar contra la República. Algunos de los Albizzi querían que Cosimo fuera ejecutado. Otros temían que eso de desencadenara una guerra civil. Al fin decidieron exiliarlo de Florencia. Cosimo no apeló la sentencia, sino que se retiró en silencio. Sabía que, en ocasiones, es preferible dejar transcurrir el tiempo y pasar inadvertido. Al año siguiente, los albizzi comenzaron a fomentar en los ciudadanos el temor que se intentaba establecer una dictadura. Entre tanto, Cosimo se valió de su fortuna para seguir ejerciendo con gran influencia en los negocios florentinos, incluso desde el exilio. Al fin, una guerra civil estalló en la ciudad y en septiembre de 1434 los Albizzi fueron destituidos del poder y exiliados. Cosimo regresó de inmediato a Florencia, donde recuperó su posición, pero comprendió que se encontraba frente a una situación muy delicada. Si se mostraba ambicioso, como había hecho los albizzi, solo generará oposición y envidia, lo cual tarde o temprano perjudica su negocio. Por otro lado, si se mantenía al margen del poder, dejaría abierta una brecha para que surgiera otro clan como los albizzi y castigara a los medici por su éxito. Cosme resolvió el problema de dos maneras. Utilizó secretamente su riqueza para comprar influencia entre los ciudadanos clave y ubicó a todos sus aliados, seleccionados con astucia entre la clase media para disimular cualquier relación con él, en posiciones importantes del gobierno. Quienes se quejaban de su creciente poderío político eran sometidos a fuerza de impuestos o sus propiedades eran adquiridas por los banqueros aliados de Cosimo. La República solo sobrevivió en forma nominal, quien la manejaba era Cosimo. Mientras entre bambalinas trabajaba para obtener el control, caminaba por las calles de Florencia. Eh, Cosimo mostraba otra cara cuando caminaba por las calles de Florencia. Vestía con sencillez, no llevaba más que un sirviente y se inclinaba con respeto ante los magistrados y los ciudadanos mayores. Montaba una mula en lugar de hacerlo en un caballo. Nunca hablaba de temas de importancia pública, a pesar de que controló las relaciones exteriores de Florencia durante más de treinta años. Daba dinero a diversas obras de caridad y mantenía lazos de amistad con los comerciantes florentinos. Financió la construcción de todo tipo de edificios públicos que llenaban a los florentinos de orgullo por su ciudad. Cuando se hizo construir un palacio para él y su familia de la vecina Fiosole, rechazó el ostentoso diseño de Bruno de Brunelli de Brunelleschi y eligió en cambio una estructura modesta diseñada por Micholozzo, un hombre de humilde origen florentino. El palacio fue todo un símbolo de estrategia de Cosimo. Absoluta sencillez por fuera, pero elegante y opulento en su interior. Cosimo murió en 1464 después de gobernar durante 30 años. Los ciudadanos de Florencia querían construirle una gran tumba y honrar su memoria con elaboradas ceremonias fúnebres, pero en su lecho de muerte él pidió que lo enterraran sin pompas ni ostentación. Sesenta años después, Maquiavelo aclamó a Cosimo como el más sabio de todos los príncipes porque sabía que las cosas extraordinarias que se ven y aparecen a la vista a cada momento despiertan mucha más envidia en los hombres que aquellas que se hacen y se cubren con un manto de decencia. Interpretación Un íntimo amigo de Cosimo, lib el librero vaspiciano de Davastichi, Escribió de él en cierta oportunidad. Y toda vez que deseaba realizar algo, cuidaba de que, a fin de evitar lo más posible la envidia, la iniciativa pareciera provenir de otros y no de él. Una de las expresiones preferibles de Cosimo era «la envidia es una hierba que no debe ser regada». Como conocía el poder que tiene la envidia en un entorno democrático, Cosimo evitaba toda apariencia de grandeza. Esto no significa que la grandeza debe sofocarse o que solo debe sobrevivir a lo mediocre, sino que es necesario recurrir a un hábil juego de apariencias. La insidiosa envidia de las masas Puede desviarse con facilidad. Muéstrese como uno de ellos, tanto en estilo como en valores. Establezca alianzas con quienes son sus inferiores y elévelos a posiciones de poder para asegurarse de que lo apoyen en momentos de necesidad. Nunca haga ostentación de su riqueza y disimule el grado en que ella le ha comprado influencias. Demuestre su respeto por los demás como si estos fuesen más poderosos que usted. «Cosimo de Medici perfeccionó con habilidad este juego. Era un maestro en el disimulo de las apariencias. Nadie podía estimar la magnitud de su poder, pues su modesto exterior ocultaba la verdad. «Nunca sea tan tonto como para creer que usted despierta admiración mediante la ostentación de las cualidades que lo destacan por encima de los demás». Al hacer tomar conciencia de los otros de la posición inferior que ocupan, usted solo genera admiración desdichada, o sea, envidia, que corroerá a los demás hasta que terminen socavando el éxito y la posición de usted de formas por entero, imprevisibles. Solo, es, solo el necio desafía a los dioses de la envidia, haciendo ostentación de sus triunfos. El maestro del poder entiende que las apariencias de superioridad sobre los otros no tienen importancia alguna. Lo que importa es la superioridad real. Claves para alcanzar el poder. Una de las cosas que más difíciles resulta al ser humano es manejar sus sentimientos de inferioridad. Al enfrentarnos con una capacidad, un talento o un, un poder superior, a menudo nos sentimos perturbados e incómodos. Esto se debe a que tenemos una conciencia exagerada de nosotros mismos y cuando nos encontramos con quienes nos superan, nos percatamos de los aspectos en que somos mediocres o al menos no tan brillantes como creíamos. Esta perturbación de nuestra imagen personal no puede tolerarse mucho tiempo sin que despierten emociones negativas. Primero, sentimos envidia. Si tuviésemos las cualidades o la habilidad de la persona superior a nosotros, seríamos felices, pero la envidia no nos brinda consuelo ni nos acerca a la persona a la que envidiamos. Tampoco podemos admitir que sentimos envidia porque es un sentimiento que la sociedad condena. Mostrar envidia significa admitir que nos sentimos inferiores. Ante amigos cercanos podremos llegar a confesar nuestros deseos secretos y no realizados, pero nunca admitiremos sentir envidia, de modo que es un sentimiento clandestino. La disimulamos de muchas formas, por ejemplo... Encontramos motivos para criticar a la persona a la que envidiamos. Decimos que podrá ser más inteligente que nosotros, pero no tiene valores morales o conciencia. O podrá tener más poder, pero ello se debe a que engaña y hace trampas. Si la desprestigiamos, quizá el la elogiamos en exceso, lo cual no es más que otra forma de disimular la envidia. Hay diversas estrategias para manejar la insidiosa y destructiva envidia. Primero, acepte el hecho de que siempre habrá envidiosos que de algún modo serán superiores que usted y acepte también que usted podrá llegar a envidiarlos. Pero utilice ese sentimiento como fuerza impulsora para tratar de igualar o superar a esas personas algún día. Si deja que la envidia se vuelva hacia adentro, le envenará el alma, expulsará y podrá elevarse más alto. En segundo lugar, Comprenda que, a medida que vaya ganando mayor poder, quienes están debajo de usted le tendrán envidia. No lo demostrarán, pero es inevitable. No acepte ingenuamente la fachada que le muestran. Aprenda a leer entre líneas las críticas, los pequeños comentarios sarcásticos, las virtuales puñaladas por la espalda, el elogio excesivo, la mirada de resentimiento. Los grandes problemas de la envidia aparecen cuando no la reconocemos hasta que ya es demasiado tarde. Por último, Deberá saber que cuando los demás lo envidian, trabajarán de modos insidiosos contra usted. Pondrá en su camino obstáculos que usted no preverá o cuya fuente no podrá descubrir. Es difícil defenderse de este tipo de ataques, para cuando se dé cuenta de que es envidia lo que subyace en los sentimientos negativos de una persona, a menudo es demasiado tarde. Las disculpas, la falsa humildad de las acciones defensivas no harán más que exactamente exacerbar el problema, ya que es mucho más fácil evitar la envidia antes de que aparezca que deshacerse de ella una vez que se ha desarrollado. Usted deberá planificar con cuidado para evitar que ese sentimiento crezca. A menudo son las propias acciones la que, las que generan la envidia, la propia inconsciencia. Al identificar las acciones o cualidades que generan envidia podrán cortarla por lo sano antes de que contamine toda su vida. Kierkegaard creía que hay ciertos tipos de individuos que generan envidias y que, cuando éste surge, son tan culpables como quienes la sienten. El más obvio de estos tipos de individuos es conocido por todos. En el momento en que algo bueno le sucede, ya sea por suerte o por esfuerzo propio, hacen gran alagarca. Al al hasta pareciera que se complacen en hacer que otros se sientan inferiores. Este es el tipo más obvio de generadores de envidia. Pero hay otros que generan envidia en forma más sutil e inconsciente y en gran parte son culpables de sus dificultades. La envidia es un problema, por ejemplo, para las personas que poseen grandes talentos naturales. Sir Walter Reilich era uno de los hombres más brillantes de la corte de la reina Isabel de Inglaterra. Era un científico capaz, escribía, es, era un científico capaz, escribía poesías que aún hoy en día se consideran las más hermosas de la época. Era buen líder, activo empresario y gran capital naval. Y además un cortesano apuesto y encantador, que sedujo a la reina y llegó a ser uno de sus favoritos. Sin embargo, a donde quiera que iba la gente le bloqueaba el camino. Más adelante cayó en desgracia, fue condenado a prisión y murió decapitado. Reilich no comprendía la inflexible oposición que encontraban los demás cortesanos. No lograba ver que él no solo no había hecho ningún intento por disimular el agrado de sus habilidades y cualidades, sino que las exhibía ante todos, haciendo gala de su versatilidad, convencido de que con eso impresionaba a la gente y ganaba amigos. En realidad, esa actitud solo le gran granjeó silenciosos enemigos, gente que se sentía inferior a él y que hacía todo lo posible por arruinarlo en el momento en que cometía la menor de las equivocaciones. Al final, la razón por la cual fue decapitado fue un cargo de traición, pero la envidia encuentra mil formas de, de, de enmascarar su carácter destructivo. La envidia generada por Cyril Walder «Es la peor de todas. Fue in inspirada por su, por su natural talento y gracia, que él sentía que debía de manifestar en su plenitud. El dinero es algo que puede conseguirse, el poder también, pero una inteligencia superior» un físico agraciado y un encanto personal son cualidades imposibles de adquirir. Quienes son perfectos por naturaleza deben trabajar al máximo para disimular su brillo y revelar de vez en cuando uno o dos defectos a fin de neutralizar la envidia antes de que eche raíces. Es un error común e ingenuo pensar que usted seduce a la gente con sus talentos naturales. En realidad, terminarán odiándolo por ellos. Un gran riesgo en el ámbito del poder es la repentina mejora de la suerte personal, un ascenso inesperado, un triunfo o un éxito que pareciera venir del cielo. Esto sin duda genera envidia entre quienes antes eran sus pares. Cuando el arzobispo de Retz fue ascendido al rango de cardenal en 1651, sabía muy bien que muchos de sus ex colegas lo envidiaban. Consciente de que sería tonto alienar a quienes ahora se hallaban por debajo de él, Reds hizo todo cuanto pudo para minimizar sus méritos y enfatizar el papel de la suerte que había tenido en su éxito. Para que los demás se sintieran más cómodos, actuaba con humildad y, y deferencia, como si nada hubiera cambiado. En realidad, por supuesto, sabía que ahora tenía mucho más poder que antes. Reds escribió que aquellas políticas inteligentes produjeron buen efecto, pues redujeron la envidia que sentían hacia mí, que es el más grande de todos los secretos. Sigue el ejemplo de Reds. Con sutileza, enfatice la suerte que ha tenido, a fin de hacer su fortuna más accesible a los demás y la necesidad de envidiarlo menos aguda. Tenga cuidado de no, de no simular una farsa modestia que resulte demasiado transparente. Esto solo despertará más envidia aún. Su actuación deberá ser creíble. Su humanidad y su franqueza hacia los que ha dejado atrás deberá parecer genuina. Cualquier vestigio de insinceridad sólo logrará que su nuevo estatus resulte más opresivo. Recuerde, a pesar de su elevada posición, no le conviene despertar la antipatía de sus ex pares El poder exige una amplia y sólida base de apoyo que la envidia puede destruir en silencio. El poder político de cualquier clase genera envidia y una de las mejores formas de neutralizarlo antes de que eche raíces consiste en parecer carente de ambiciones. Cuando Iván el Terrible murió, Boris Godunov, Sabía que en la escena política él era el único capaz de conducir los destinos de Rusia, pero si demostraba demasiada ansiedad por ocupar esa posición generaría sospechas y envidia entre los boyardos, así que rechazó la corona, no una sino varias veces, y hizo que el pueblo insistiera en que ascendiera al trono. George Washington usó la misma estrategia con, un, con muy buenos resultados, primero al negarse a conservar el cargo de comandante en jefe del ejército estadounidense y luego al reunirse a resistirse a asumir la presidencia del país. En ambos casos, sus negativas le hicieron más popular aún. La gente no puede envidiar el poder que aquellos mismos han conferido a una persona que no lo deseaba. Según, la, según el estadista y escritor isabelino Sir Francis Bacon, la política más sabia de los poderosos es la de lamentarse de una suer de su suerte, como si sus responsabilidades fuesen una carga y un sacrificio. ¿Cómo puede alguien envidiar al hombre que ha asumido una dura carga solo por el bien de los intereses de los demás? Disfrace su poder como una especie de autosacrificio en lugar de hacerlo parecer una fuente de felicidad o satisfacción, y resultará menos envidiable. Enfatice sus problemas y convertirá un peligro potencial, la envidia, en una fuente de apoyo moral lástima. Una estrategia similar es la de sugerir que su buena suerte beneficiará a todos los que los rodean. Para esto deberá abrir la billetera, como Simón, un adinerado general de la antigua Atenas, Quedaba con generosidad a todos a fin de evitar que la gente se resintiera por la influencia que él había adquirido en la política ateniense. Pagó un alto precio para neutralizar la envidia, pero al fin esta actitud lo salvó del ostracismo y el destierro de su ciudad. El pintor J.M. W. Turner. Recurrió a otra táctica para neutralizar la envidia de sus colegas artistas, a quienes consideraban el principal obstáculo para su éxito. Al observar que su incomparable habilidad con los colores les hacía temer que los cuadros de ellos se exhibieran cerca de, de los de él, comprendió que el temor se convertiría en envidia y, en consecuencia, le resultaría más difícil encontrar galerías de arte dispuestas a exhibir su obra. Se sabe que a veces Turner opagaba temporariamente los colores de sus cuadros con un negro humo, a fin de ganarse la buena voluntad de sus colegas. Para neutralizar la envidia, Gracián recomienda que los poderosos demuestren alguna debilidad, una indiscreción social menor, un vicio inofensivo. Esta es una forma de dar algo que hablar a sus potenciales envidiosos y distraerlos de nuestros pecados más importantes. Recuerde, lo que interesa es la realidad. Usted podrá jugar con las apariencias, pero al final tendrá lo que de veras cuenta, verdadero poder. En algunos países árabes, un hombre evita despertar la envidia de su prójimo, actuando como Cosimo de Medici, mostrando su riqueza solo en el interior de su casa. Aplique esta sabiduría a su propio carácter. Cuídese de algunos de los disfraces que suele adoptar la envidia. El elogio excesivo es una señal casi segura de que la persona que lo el elogia también lo envidia. O bien está preparando la caída. A usted le será imposible ponerse a la altura de los elogios del otro. O está afilando el cuchillo a espaldas de usted. Al mismo tiempo, quienes se muestran hipercríticos para con usted, o lo difaman en público, quizá también lo envidian. Reconozca estas actitudes como envidia disfrazada y manténgase alejado de la trampa del vilipendio mutuo o la de tomarse las críticas a pecho. Véngase ignorando la mezquina presencia del envidioso. No trate de ayudar o de hacer favores a quienes lo envidian, pues pensará que usted actúa con condescendencia. El intento que hizo Joe Orton al ayudar de a Halliwell a encontrar una galería de arte para exhibir sus obras no hizo sino intensificar los sentimientos de inferioridad y envidia de su amante. Una vez que la envidia se muestra como lo que es, la única solución suele consistir en huir de la presencia del envidioso y dejar a que hierva en su propia salsa. Por último... Tome conciencia de que ciertos entornos son más propicios para la envidia que otros. Los efectos de la envidia son más serios entre colegas y pares. Donde hay un barniz de, igual, de igualdad, la envidia también es destructiva. En un entorno democrático, donde la exhibición abierta de poder es despreciada, sea particularmente sensible en un entorno de este tipo. El cineasta Ingmar Bergman fue perseguido por las autoridades impositivas suecas porque se destacó en un país donde no se consideraba aceptable destacarse de entre la multitud. Es casi imposible evitar la envidia en tales casos, y casi no puede hacer otra cosa que aceptarla con altura y no tomarla como algo personal. Como dijo Trau en cierta oportunidad, la envidia es el impuesto que debe pagar la distinción. Invalidación la razón de tratar con cautela a los envidiosos es que son muy indirectos y encontrarán innumerables formas de socavarlo. Sin embargo, en algunos casos tratarlos con cuidado no hará sino empeorar la envidia, pues ellos percibirán que usted se comporta con cautela y lo tomarán como otra señal de superioridad. Es por eso que usted debe actuar antes de que la envidia se, ar se arraigue. No obstante, una vez que la envidia se ha instalado, debido a un error que usted cometió o no, a veces conviene optar por la acción opuesta. Demuestre el máximo desdén hacia quienes lo envidian. En lugar de ocultar su perfección, hágala evidente. Convierta cada nuevo triunfo en una oportunidad para que el otro se retuerza de envidia. Así, la buena fortuna y el poder que usted tiene se convierte en un infierno para el envidioso. Si usted alcanza una posición de poder inexpugnable, la envidia no podrá afectarle y gozará de la mejor de las venganzas. Los otros están atrapados en la envidia mientras que usted está libre en su poder. Fue así como Miguel Ángel triunfó sobre el ponzoñoso arquitecto Bramante, que hizo que el Papa Julio rechazara el diseño que Miguel Ángel había realizado para su tumba. Bramante envidiaba el talento casi divino de Buonarroti y a ese triunfo el que el de abortar el proyecto de la tumba Quiso agregar otro Para lo cual impulsó al Papa A que encargara a Miguel Ángel La pintura de los murales de la Capilla Sixtina Como este proyecto insumaría años Miguel Ángel no tendría tiempo, mat tiempo material Para crear ninguna de sus brillantes esculturas Además, Bramante consideraba Que Miguel Ángel no era en absoluto tan hábil En la pintura como en la escultura De modo que las obras de la capilla Arruinarían su imagen de artista perfecto Miguel Ángel Vio la trampa y quiso rechazar el trabajo, pero no podía negarse un pedido del papa. Así que aceptó, sin quejarse. Sin embargo, utilizó la envidia de Bramante para elevarse a niveles aún más altos, al hacer de las pinturas de la Capilla Sixtina la más perfecta de todas sus obras. Cada vez que Bramante las veía u oía hablar de ellas, más oprimido se sentía por su propia envidia la más dulce y duradera de las venganzas que se puede lograr con un envidioso. Y hasta aquí llega la ley número 46. Muchísimas gracias.